0: 男朋友在街上走，人家乞丐连要钱都不会找到我，<笑>就知道钱在
1: 我身<笑>
0: 我妈，嗯、她去把这些评
2: 论一条一条的读下去，一边读一边哭
0: 。是嫁给白人当然不好了，但是说更不好的是，你竟然嫁给黑人了。人了
1: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的美女老师，我是主持人 Alex。文女老师是一档在美国制作的女性聊天节目，每周一期。我们会以不端不装、轻松真实的态度，聊到在美国的性与爱。节目一开始，我们先来介绍一下今天跟我们一起来八卦的两位嘉宾。这两位呢，都是我们的新朋友，欢迎第一位是来自美国加州湾区的默默，默默你好，你好。你好第二位是即将来纽约工作的 n r y 艾 n r y 你好，嗯，大家好。欢迎二位的到来。好，那么今天我们要聊个什么事儿呢？今天就来聊聊中国女孩和印度男孩的爱情故事。之所以想聊这个话题呢，是因为呃，默默和 Anri 的呃爱人和男朋友就是这个两位印度小哥，呃，同时也因为国人呢对印度人呃和其他的很多少数族群有很多由于缺乏了解而引发的偏见。啊， uh, 那么今天在我们详细开聊之前呢，我们先请两位各自介绍一下他们与印度男孩的不解之缘。默默，先请你开始，好不好
2: ？好啊，好啊。所以呢，我和我的先生，我们现在已经结婚，有两个孩子啦。对啊，我们从二零零八年认识，那个夏天的话，他是他是大三的学生。他在印度读书，然后他大三过来这边实习，过来伯克利大学。然后我是从法国的硕士过来参加一个夏季的交换生项目。嗯、然后我们同时都住在呃呃国际生的宿舍里面。然后呢，嗯、第一个星期有一个叫 Tea and Coffee Hour， 就是国际生宿舍里面学生专门交流的一个活动，我们在那里认识的。从那之后，嗯、我们一直到现在，然后。经历了很多好多年，就是说服对方父母亲请求他们同意我们的婚姻，然后到现在、嗯、呃生了一个儿子之后，生了一个女儿，有七八年了，还是住在湾区这附近，然后还是住在伯克利伯克利附近的地方，然后
1: 觉得蛮有意思这段这段生活。嗯嗯,嗯,嗯，好，听起来有很多故事可以展开来说。<笑>呃，我们先按下不表来，来呃，请艾瑞也分享一下你和印度男孩的不解之缘。啊、
0: uh, ，OK， 所以我我当时应该跟我男朋友认识是跟默默同一个夏天，应该是零八年的时候。然后那个时候我在美国某大学开始读博士，嗯、然后我男朋友那个时候也是，但是完全不同的一个院系的，所以当时在大学的。给博士生 orientation 上面认识的，然后那个时候就是、嗯、认识之后很快就在一起了，然后那个时候觉得是这个事儿比较奇奇异，所以经常会在网上搜一搜，然后就就非常幸运的搜到了<笑>默默同学，呃、啊、写的博客，哦、然后,后所以你们是这么开始认识的？对对，对嗯、所以相当于他。就是我们差不多是同一时间，她可能早早两三个月吧，应该是跟跟她老公在，嗯、呃，不不是跟她老公在一起，跟她那个时候男朋友在一起。嗯，所以后来我跟我男朋友就在那个那个那个研究院就一直在一起了有五六年吧，然后就各自又开始工作，然后就一直到现在就还算比较稳定。但我们，呃，跟默默情况非常不一样，就是双方的家里面都没有特别反对，就没有出现这样的情况。Um, 嗯嗯，对，所以我所以我就我觉得挺有意思的就是，我跟默默其实虽然认识这么久，然后共同经历一些非常相似的事情，但有很多地方又非常不相似吧，所以我觉得也比较有意思。嗯，嗯所以默默
1: 是把他的这个经历分享到了
2: 网上。嗯、其实这个事情要追溯到很久以前，当时我跟先生刚刚认识的时候，然后呃寻求家里的同意，然后然后我也是上网搜啊。然后所以看到的都是印度阿三、嗯、啊，和这都是史诗啊，都是只有这样子的新闻。嗯、然后我当时觉得啊，为什么这样子？我先生是一个心地这么善良的人，然后他尊重不同的文化，嗯、然后他尊重我，这是这是为什么？我跟他有这么多共通的地方，然后为什么要在一起？然后我就在网上发了一个、嗯、啊，请请大家呃不要叫印度人阿三，请大家尊重印度人啊，什么什么。然后因为这篇文章导致、嗯。导致很多引来很多骂声，然后，然后呢？由此我就说，哎，刚好吧，我开一个博客吧。然后我就把博客开起来，嗯、然后也写一些生活。然后艾瑞在网上也找到我，嗯、然后我们俩就聊天呐、啊、什么的。然后这么多年过来，我在博客上面后面就发展成一个博客，就是发一些我自己亲身经历的旅游经历啊，我跟我印度家里人的照片呐、啊，嗯、我跟我先生的生活啊、嗯、一些经历啊。然后，然后因为。因为我这个，你知道我在博客上面有好多人评论，后面我发现越来越多人是是同样经历的中国女性女孩子，嗯、然后她来问我说：“哎，我上网看了都是负面新闻，然后好不容易找到你觉得心里面很安慰，然后给了我,我很大的鼓励。我我跟我的印度男朋友是真爱，但是太多负面压力了，我也很担心怎么走。但是看到你鼓励很大，然后就是因为这、嗯、这些评论一直在支持着我。嗯”还在发网，哦、然后、哦、是
1: ，所以你的这个、呃、网站还在继续。<的>那你愿意跟大家分享一下我们听众分享你你的网站的这个地址吗？哦，可以可以啊、呃，就是如果你搜索呃“中印恋人”吧，就是可以找到我的网站“嗯、<后>中印恋人”。所以默默是把他的这个经历分享到了网上，嗯、这有好事能吸引来朋友，也有坏事就是他的照片呢。还有他先生的照片被呃不道德的网站给给乱用了，然后乱编故事，是不是有这么回事？默默，啊，对对对，嗯，前几
2: 个月开始吧，就有我有一些朋友就在微信上面有看到朋友发信息过来说，哎，我看到你的照片在网站上，其实不止一家网站，因为他们都复制来复制去的，竟然也到过凤凰头条，也到过网易头条，有一有一张照片上面。发的是我，我先生站在中间，在泰姬陵哦，我在左边，我先生的小妹妹在右边，然后他那个照片的，呃，底下的说明说的是，印度男人可以找不止一个老婆，意思就是说，<笑><笑>我先生两个老婆一左一右的，<笑>这个事情对我影响一，一几乎是零吧，因为这么多年过来在博客上面也算是身经百战，因为。嗯，当时设博客的时候，那些骂人的话，不只是在我博客上有，有的人转发到啊、呃、BBS 上面去啊，那些骂人的话真的是很可怕。但是而且当时我我发那个的时候，是我刚刚向家里人啊、呃、说明我男朋友的这印度男朋友这个问题，然后然后有这篇文章，就是最早那篇文章是。被被传到 BBS 上，然后被骂的特别厉害，然后有一张照片，我和先生去偶尔去印度旅游的照片，然后呢， oh. 被在 BBS 上面被骂的骂成了头条，然后在上军事网的头条， oh. 我家里人就看到了，然后我我妈、oh. 她去把这些评论一条一条的读下去，一边读一边哭，然后就像是她是,、oh. 她是因为我妈是一个比较感情上面丰富的一个人，她。他他他，而且他不会分分得清楚这些谁对谁错。他看到别人这样骂我，就是就是我错的。你找印度人就是你错的。然后他把这些评论自己继续读到心里去了。然后那段时间是我人生中基本上是最痛苦的一一段时间。我就整个人瘦了十几斤，因为我没办法说服家里人。然后而且他们经历这么多的痛苦，我我我母亲几个月时间没有没有跟我不愿意跟我说话。然后， <Wow> 然后在那之前，嗯、他们都没有见过我的男朋友，但是呢，他们并不知道他是怎样一个人，他们对印度零认识。然后他看到网站，网上这样子的评论来说我，然后经历过这样子的这样一个过程，然后，然后我有一段时间呢，就是那那之后一两年写博客，然后看到评论，看了什么心心里都觉得很不平，就是觉得很愤慨，然后觉得，然后经常是因为一些愤怒，然后。回复的一些评评评论呢，然后再发的一些博客建建立在愤怒的基础上面，然后有看的比较一些偏激的一些文字，我是经过这样的一个过程，然后这有大大概两三年的时间，因为在这个阶段呢，我父母亲和我男朋友呃男朋友父母亲也都没有同意我们的婚事，就是我我那个亲家母那边，她每一天打电话过来都是要哭的，然后说说,说。嗯就哭，你不能找老了儿子啊，你不能找外国人，不可以啊，什么就哭就哭。嗯、我母亲这边也是说，你什么时候分手啊，什么怎么样？所以我自己处于在现实中是哇压力好大，对，现实中双方都是没有同意，然后在网络上面又是这么多骂的声音，所以我这个整个状态是不好。嗯、然后慢慢慢慢到二零一三年一一年开始去见见父母亲。作为旅游一样见父母亲，经历过很多波折，然后，然后二零一一年见了中国的，二零一二年见了印度的，然后二零一三年办了婚礼，这这一系列下来顺利了之后，整个人心态也稳了，然后在之后在这些有任何的事情就觉得一点影响都没有，我都一直都没有时间去回复这个照片的问题，然后处理这个照片，好多人说要去控诉啊什么，嗯、我觉得一点必要都没，有。嗯、大家该看什么看什么，对不对？你能看到、嗯。照片我也很开心，然后，然后你你如果愿意看那样子的文章的话，那我也没有问题，对不对？你也许之后在你的人生中有另外的机会，让你能能够认识到印度，对不对？是我是一个这样的一个、嗯、一个一个,
1: 一个过程<笑>啊，特别同情默默，又特别佩服你这么坚强的一个一个女孩，经历过这么多年的这种挫折，很、嗯、像一个人得有什么样的性质承受能力才能？才能来抵抗这些由于无知和偏见带来的这种谩骂，对吧？我能，我能再
0: 加一句吗？关于这个事儿、嗯，嗯，当然，我觉得这个就是中国人对对找到印度伴侣的中国女生的这种观念，是跟中国人本身对于种族和的想象是直接有关的。就是他仍然认为，首先女性是这个国家男性的附属品。对对所以，这个女性究竟是如果找到了这个国家男性之外任何种族男性，对于他们而言都是一种损失。然后，其次，中国人的观念仍然在一个。非常呃，从上到下由肤色而排，以及和经济发展水平而排的这样的一个梯队上面。如果你找到了，不幸找到了外面的男性，如果你找的是白人，我们也就忍了你了，毕竟白人比我们要强嘛，人家又富裕，然后肤色又又白。但你要胆敢找了这个是吧？肤色深的种族，以及他们经济正好发展程度还没有中国好，那你就完全是。就是说多，多多了一重，是给这个国家的男性以这个民族而丢脸了。嗯嗯嗯、所以他对这个什么找到这个就是呃非洲的人，或者说美国的。这种黑人、黑人非裔人，就是、完全都是一样的嘛，就是，就是，就是、所以这个简直是我观察了这么多年，实在是太、嗯、这个共性实在是太强
1: 对，这就是本身国人的这种种族偏见带来的一些呃这种成见。可是我觉得他们可能是对所有就是在在中国以外的族裔，他们就都。都排斥吧，你要是嫁给了白人，也同样是哇，那那你看每天那个什么文学城啊 ，MIT、BBS， 全
2: 都是说那些嫁给白人的女孩子不叫什么外发还是什么，很
0: 多呀对。对对，没有，是嫁给白人当然不好了，但是说更不好的是你竟然嫁给黑人了。对
1: ，后来查了一下很多的相关的这种链接题目，其实都是模板。<笑>你换了一个印度人，你换一个非洲人、黑人之类的人，或者是缅甸人之类的，然后他都有这么一个模板，所以大家一定要看到这种，不要被洗脑，不要轻易被洗脑，然后尝试着以这个开放的心态来多了解呃不同的文化，啊。呃，或许你会有一些惊喜呢，对吧？嗯，然后呢，这种我们有相同呃经验的这些人的、呃、互相之间的这个支持。和呃交流也很重要。呃，我听说你们还有个微信群
2: 。对啊，就是因为印度这个概念在中国的社会上面是一个遭受特别多偏偏颇的一个概念，嗯、所以跟印度人交往的这个群体是特别弱势的。嗯、所以我们自己建了一个群，嗯、因为也有一些问题啊，嗯、比如说中国和印度的国家关
1: 系比较微妙，然后。政治政治政体啊，这方面的原因。那对听众有兴趣的话，呃，应该和我们取得联系，我们会帮助你们，呃，连接起来交流一下，互相支持，然后走向幸福。用手吃饭，用手擦
0: 擦面，这是事实，对不对？这个可跟刘上他北京话之间区可不一样，它是更像是北京话和、嗯、藏语<羽>。嗯对，之间的
1: 区别。OK， 那我们现在展开来说一说，咱们的国人朋友听到，呃，你们和印度人在谈恋爱或者结婚了，第一个反应通常是什么？<笑><笑>默默先来吧。好，我先来。我当
2: 时，<笑>说实话，当时二零零八、零九年那个时候和现在已经差别很大。啊、呃，这么多年过来，可以说我什么都听过了。正面的评论有，但是一般比较难得。啊、呃，负面的说法呢，有理有据的也比较难得。很容易听到呢，就比较带有强烈歧视性的、缺乏证据的、比较以偏概全的、比较不客观的评论。啊、呃，很多甚至是毫无厘头的。有点狗血的，比如说，听说我老公是印度人，有人就很诧异，担心我会被印度家人关起来毒打，啊，生出来的孩子会丢进厕所冲走啊，怎样，这样子啊？比如有一次，我和 Raj 在中国旅游的时候，坐火车，然后乘务员看到我们，他就在其他乘客的面前大声的问问我们说，哇，你老公是印度来的，他们都可以找四个老婆，你不怕呀？然后呢，我当时就不知道怎么回答他了，在那么多人面前。然后在印度当然是存在着一夫多妻的现象，但那也是印度社会的极少数的现象。比如说，穆斯林教教规是规定可以同时娶四个老婆。但是呢，印度穆斯林教徒里面也极少有娶超过一个老婆的现象，为什么？因为养不起啊！啊，如果啊，如果不是穆斯林教徒，其他教徒是受宪法的限制，只能是一夫一妻啊，一夫一妻是印度的基本的法律。啊、呃，还有很多说法，比如说什么穿沙丽这样的传统服饰是因为经济不发达呀，啊没有好衣服卖呀，吃素也是因为穷啊，买不起肉啊，啊还有印度是在非洲啊，印度人都信佛，印度人是用手吃饭，同时还用手擦大便，啊印度人身上都是很臭，有咖喱味啊等等这些各种说法，我真的是什么都听过了。啊。那 d 瑞你那边怎么样的情况呢？
0: 就比你要好很多，啊、我我都没有特别明确的记忆，就是好像谁敢当着我的面说出任何这种类似的一丁的话。<笑>然后我父母因为一直以来就比较，嗯，就不是很太干涉我的事儿，所以当时虽然觉得比较吃惊，但就也没有怎么，嗯。然后我因为本本身这个人可能就不是一个社交特别广泛的人，所以真正告诉的朋友都是很好的朋友，而且而且。其实大家经历也都差不多，经常也是都在海外读书的，就没有什么，就没有什么，就是好像因为是印度而感到特别的不能接受、嗯、或者完全那种 state of shock、嗯。OK， <虑>虽然你爸妈
1: 非常的开明，对你和印度人谈恋爱，但是他他们对印度人的认知，你觉得有足够吗？当时没有
0: 什么认知，肯定有一些比较 general， 就是中中国可能对印度一些就是觉得。经济比较落后，然后可能就是男女呃关系也会有有有一定问题，但只不过他们好像从来没有把一种这种非常大的一种概念化的想法给套用到，比如我个体和我男朋友之间会经历什么这样一件事儿，所以他们肯定会是有担心，但不觉得这是一个特别决定性的问题，就他可能会专门问一问这个怎么样，那个怎么样，也别的也就是这样。我觉得我我非常。嗯，情绪上受到刺激，然后相当长时间时间受到刺激，<笑>是因为我，呃，自己，自己就有很长一段时间不停的去百度、印度贴吧看，就是我刚过那会儿在一起的，嗯，<笑>很多网友的这个负面的言论，所以我我看到的这种东西不是我亲身经历的，而是。一种 mediated perception，、嗯、所以
1: 对，所以这就解释了我们为什么有必要做这么一期节目。那既然大家呃，你们两个的这个共性上就说呃，对印度人的认知还处非常浅显，那么在你们经历了这个七八九年恋爱和婚姻的基础上，你们来介绍一下呃，这个印度人怎么说，就是他被妖魔化的这一部分。嗯，默、嗯、默
0: 先来
2: 。<笑>我觉得。其实很多说的东西是对的，明白吗？就是，就是他，如果印度在非洲是对的，不不，这些<对>这些呃、uh, fact 这种是是肯定是不，<对>比如说印度的地理位置、印度的人群、他<对>的信信仰，这些是肯定没有办法改变的，<对>这是这是假的一些事实。但是比如说，<对>比如说印度用手吃饭、用手擦擦便，这是事实，对不对？大部分印度人是这样，他是左手用来清洗。用水，不用纸。右手是拿来吃饭的，左右手是完全不混合的。然后印度身上有咖喱味，确实有的人是因为吃的很重的，他的咖喱，嗯、特别是咖喱叶。嗯，就我先生他家里面不吃咖喱叶，但是有的、嗯、说南部的印度人他吃很多咖喱叶，那他的房子啊，嗯、他的身上都有一股这个味道，是对的。但是你如果所有的这些负面的这些要素全部都集中了一起来，起来贬低一个国家，一个国
1: 家这么大的
2: 范围，这一一嗯。
1: 点一类人的话，这个是错的，嗯、<以>一一竿子打一船人是吧？就和很多人都说这个、啊、什么中国人呃，就是很臭啊，或者不讲卫生啊，<笑>吃狗肉，对这些也都是偏见。<笑>就是说，虽然在某些人的人群上是真的，<笑>但不不能概括这个整体的人群的特征啊。Uh, 那么你刚才讲到这个印度，呃，印度的这个地理位置哈、啊，首先是在亚洲，<笑>然后呢，印度呃的这个宗教。绝大部分是呃，这个印度教、啊、（Hinduism）， 百分之八十多。啊、然后呢，接下来第二大就是穆斯林，是吧？嗯是嗯、差不多百分之十、十、十一的样子。他们、嗯、我也不是
0: 很确定嗯。
1: 嗯，然后呢，有一部分是天主教、基督、呃、基督教。这个因为，比如说是 Goa 那边就曾经被嗯葡萄牙占领了三百多年。呃，嗯、我这我这个 fact 我也不确定啊，就大概是这么个感觉。然后呢，你他们就带来了天主教。对，然后这有点繁衍，大概天主教人占百分之二左右可能，然后剩下就是其实佛教，呃，虽然在印度，呃，这个源起的，但其实在印度现在很少，呃，比在东南亚其他国家的这个覆盖度要少多了，多的多的多。然后呢，印度有还有种，西
0: 克教在那个那个<对>那个巴基斯坦和印印度交界地方，<的>还有拜火教在比较，
2: 哎，也不，
0: 不应该叫拜火教的，哎、应该叫什么？是的，中文翻译
2: 过是叫白
0: 火椒，是叫白果椒是吧？英、okay. 英文叫什么？是不是 Parsis？ 呀、啊？是不是？就是原来伊朗那边就是 p a、mm. 但是我我不知道啊， mm. 咱们那个就不能瞎说， mm. 我就是要查一下。呃，
1: 反正现在是漫谈啊，漫谈，大家要是觉得有兴趣的话，嗯、自己去自己去调查，对，不要维基百科，调查更有可信度的这些各处的资料，来深入的了解一下。呃，但是大概就是这么一个情况。然后呢，北方的人。通常北方的印度人呢肤色比较浅一点然后南方的呢，<对>呃 c h 那边的是比较深一点然后呢，嗯，还有什么可以想到的一些呃一些一些小小 facts 可以列出来的？印
0: 度是一个联邦制的国家，所以它整个的一个政权体制跟中国这种非常 centralized 是非常非常不一样的。它的这种状态其实更更像美利坚合众国的样子嘛，所以每个邦。嗯有相当大的这种独立的这种 autonomy， 然后有无数多的 language 和、嗯、就他的语言，然后就是不论从说还是写，嗯、对这个可跟比如上海话、嗯、北京话之间去可不一样，它是更像是北京话和、嗯、藏语<笑>对之间的区别对，对对所以我觉得印度内部的多元化，就是我觉得比中国是要高很多，不、嗯、论从政治还是从文化呃<错>而言吧。
1: 对，这个是我们这个几千年这个基本上这个中华文明呃不间断的国家很难想象的这么一种融合。那么我还想特别提到一个这个印度人的，虽然已经废除了的这个种姓制度，那他把人分为了三六九等。以我这个浅薄的了解，是不是种姓制度就是呃印度教里的这么一个概念衍生而来的？但是他把他分类的时候呢，是说整个社会像一个人体一样，有头有四肢有躯干，然后那个头呢就是代表掌控社会的这个思维方面的这种这个最高级的阶层，应该是神职人员来担任。然后呢，胳膊呢就是这个。武士的这这人，然后躯干呢是怎么着来着？商人，嗯、然后腿是就是下层人士来支持，就是劳工阶层是吧？那怎么就知道这个人是属于什么种姓的人？你们了解吗？嗯
2: 、一般在一个社区里面
1: ，大家都会心知
0: 肚明的那种感觉。而且那个，嗯、其实他们能从姓里面看出来的，对他的姓氏。嗯咱们当然什么都不知道，他们一看，经常就完全能看出来是哪个，不但是哪个种姓，以及哪个种姓里面，其实内部还有更细的，嗯，分层、嗯
1: 。对，比如说那个姓 s i n g 这个就是一个大<这>大姓啊。对，早期非常。几科教育室，然后一些就我先
2: 生他家那边的地主就是这个、嗯、这个就是世界层，就是这个姓。嗯，地理在比如在哪儿也能看出来，是不是？ Aaron 前面说，每一个州它有每个州的文化是完全不一样，所以整个国家来说不好统一来讲，但是从每个州，他从这个地方，嗯、而且每个州不同的地区都不怎么样，从这个社区，一个社区一个生活范围之内的人，他就知道。或者这一个种姓之内的人，嗯、他虽然分在了不同的州，比如说最开始是从一个地方缘起的一个种姓，嗯，分到了不同的州去生活去繁衍，然后他这个种姓之内还是相互通婚呐、啊，然后、嗯嗯、然后所以他这个就非非常明了了。
1: 哎，我有点好奇，这个种姓制度它是呃，如果能从姓和名字里头能看出来，那那一个人不能换名字吗？然后到一个全新的地方去，开始一个崭新的生活，没有可能吗
0: ？其实我以前想过这个问题，好像还问过，然后我当时得到的印象就是，就是就是这种办法是基于那种真的是非常有移动性，就是这种非常 high mobility 的人，你才可能完全从你既有的这种宗族社区当中。拔根而起，然后到一个非常大的城市里面，你才有这种可能性。但是对于印度整个人口而言，有这种资源的人是极少数。啊、而且，就是如果他的文化和、嗯、和社会生活都是跟跟你这个宗族关系是直接相关的，你你很难就是把这些纽带就能一刀砍断。这个就是就是，那你其实丢掉的东西也很多很多了。印度人他
2: 是很讲传统的一个国家，然后。印印度的人，然后他他不管是什么种性，他觉得自己的传统是要去尊重，要去发。呃，这是他自己的一个身份。为什么我、嗯、我的我的祖先是这么做，我现在也要这么做，这是我的身份，这是我的根，我不能轻易的就换掉啊，嗯、这是一种侮辱
1: 啊！太有意思了。好，那我们先休息一下，不要走开，我们马上回来。你觉得这个纸发明之前，大家用什么来清理呀、啊？啊、不是杂草，就是树叶，要不就是棍儿啊什么的
2: 。告诉你我的一个小秘密，我再没有一次说直接就擦完了
0: ，嗯、是我都要再用。<笑>你觉得哪个更干净？我觉得肯定就，为什么是明摆着的事儿啊？
1: 刚才那个默默刚开始的时候提到说是啊是真的，比如说印度人的确是用左手来呃这个清洗，然后右手来抓饭吃。呃，现代的印度已经逐渐开始有有改善有有改变，不用手了吧？
2: <笑>都是用坐便器呀。告诉你我的一个小秘密，就是我在认识 Raj 之前，嗯、我知道印度人用手用水洗之前，嗯，我就用纸擦。然后只擦完的话，嗯、没有再用水洗过，其实是洗不怎么干净的。我知道用水之后，嗯、我再没有一次说直接就擦完了，嗯、是我都要再用水
1: 。<笑>对，给大家脑脑补一下啊，他这个呃，现代的，比如说有这种坐便器的这种家庭，一般都有呃旁边有一个小喷头，就像一个怎么来形容这个呃手掌大小，然后一捏这个是水有压力出来的这么一个呃，不止在印度，很多东南亚国家。呃，泰国什么的都有这些小喷头，然后然后都是用水。这你玩的话你，你说冲那个目标冲，然后就可以用冲力呃让它洗干净。然后呢，在此之前如果没有这种设备的话，呃，一般是有一个桶，桶里有一个小水小水杯，是吧？然后用右手咬着水，然后用左手来清理。嗯、然后呢，之后一定会洗手的。你如果经历过这些文化，不管是从呃东南亚或者是印度，经历过这么一个过程，你反而觉得光用纸没有那么干净
0: 。这个我完全同意。我觉得是这样的，就是你看，咱们一般就是咱们所熟悉的生活，就是 o、okay, k 你去上厕所，你用手指，然后你总是要洗澡的吧？嗯，我觉得你其实可以想象他们干的事情是。<笑>他也上厕所，然后，然后他，而且就是，比如说，我觉得很多可能年轻一辈，我不是很确定啊，就是他也会用纸，擦之后，然后他洗澡了，相当于他每次上，嗯，上就是上完大号，他都会洗、嗯、洗澡，嗯、就是你你觉得哪个更干净？我觉得肯定，为什么是明摆着
1: 的事儿吗？<笑><笑>我们这个导播提出这个问题，呃，是为什么大部分的 You 国家可能是用用纸多？这个这个事实我也不敢确认是不是这么一个事实。呃，大家可以回头查一查。那但,但是我我在想，我其实真想过这个问题，我就说，你觉得这个纸发明之前，大家用什么来清理呀？就原始人用什么来清理？<对>啊、不是杂草，就是树叶，要不就是棍儿啊什么的，都、就是自然中的东西。它本来这个手指也是演变到人类进演进到一定时间内才出现的一个一个东西。以前没纸没生产纸的时候，呃，你说修道院里院里不都用羊皮啊什么来写写东西嘛？那没纸的时候，那纸多贵呀、啊，多不容易呀、啊，哪有水那么容易得到呀？尤其是在这个印度水资源或者东南亚水资源不如在。中国北方的这种水资源啊、嗯，这么缺乏的时候
2: ，我的朋友我就举两个例子，不，我不知道所有人，有没有问所有我的朋友，有一个从阿塞拜疆来的，嗯，他是都是用手，我之前问、嗯、他是都是水和手，啊、嗯呃，然后日本的朋友也是，嗯，然后他到美国之后觉得哇，为什么卫生间又这么肮脏？然后他们在日本坐便器的话都是冲。嗯嗯
1: 之后先一道，然后再一道水冲上，然后<对>再再风，<对>然后再按摩这样日本是更疯狂，就是每<笑>从这个自家到这个公共厕所里，每一个必定有水冲的这种充电器，嗯、而且呢还有一个键一摁就会有瀑布的声音，<笑>这个背景音乐<笑>、嗯、奏响，你可以掩盖你的这么一个。他们是特别特特别这个耻文化影响深厚的一个文化，但是他们也会用水。
2: 在美国，老婆是民主党，老公是共和党，可能需要离婚的，对不对？现在是会了
0: 。这个<笑>我男朋友经常问我，我从来都不回答。
1: <笑><笑>那你们当时遇见自己的爱人的时候是怎么样？呃，互相吸引的什么特质吸引了你？是一见钟情吗
2: ？就是我觉得我跟我先生当时。啊，一、呃、见面为什么有那么多火花？其实我觉得第一个是价值观比较统一吧。然后你比如说，在美国，嗯、老婆是民主党，老公是共和党，可能是要离婚的，对不对？价
1: 值观的话，现在现在是会了
2: 。<笑>对啊，我觉得最基本的就是看你怎么看待人和人之间的自由、平等、包容这些这方面的关系。就、嗯、比如说这，这这就牵扯到一个人家的家庭背景，对不对？他比如说。嗯从小怎么教导他，嗯、牵扯到他读书量是多少，他见识面多少，嗯、他生活力多少，嗯、人生阅历多少。然后对重要对我来说，这些都是很多人是这样。但是最重要对我现在对我来说触动我最大的是，他心地很善良，他内心非常温柔。嗯、我觉得，然后、嗯、这在这一点上面，我是绝对不会讲价的。就是嗯嗯有一点点说不是很善良，比较自私啊，或者。不同情别人这样子的，我都不会去怎么交往、啊。嗯、然后这就哦，嗯、我认识蛮多他朋友，我感觉因为他们宗教，因为他们印度教是比较温柔型的，然后、嗯、温纯一些。然后好多朋友，好多印度的人也是心地方心地上面
0: 比较善良一些。
1: 嗯，那艾瑞呢？你是被哪一点吸引了？
0: 嗯，我这个我男朋友经常问我，我从来都不回答
1: 。他说中文吗？他听得懂？不说吗？他不
0: 说，那听不懂。他只会说特定的字儿。对，我觉得可能可能是我遇见遇见的可能比较最最幽默的男生吧
2: 。就我之前
0: 可能很少有那种就是能就是特别就是能逗着你笑到那个程度。我觉得我好爱这一东
1: 西。嗯性格对。
0: 对，而且很非常很聪明，而且不是说智商高那种聪明，就是就是整个的感觉就会很聪明吧。嗯，嗯而且因为可能我这人也属于比较好奇的人吧，就一般会有比较不一样的这种文化背景，本身对我而言也是让我觉得非常有意思的一点。嗯、所以，当然整个这种学习过程当中有很多，嗯。就是也不是说好像每天都很很很高兴，什么一切都特别好，肯定没有那么简单了。但是整个这种过程，我觉得也让我自己变得变成更好的一个人了吧。就通过这种
1: ，那那个默默刚才提到说是呃，这个宗教对印度人的影响非常大。那么宗教对你们的婚姻有影响吗？比如说你们你们应该是有信仰吗 ？OK，
0: 这个我要说一下，就是说这个也是就是。嗯我觉得我男朋友代表了一类特定的印度年轻人，就是他不信教。但、
1: 嗯、就,就算他整个的家
0: 庭都是，比如是
1: ,是印度教，但是他不信教，对
0: 他家庭是婆罗门家庭，嗯、就是是非常宗教的，嗯、而且他本身，比如他要，其实本身是要传承一个 priesthood 的，但他也没有，因为他就是、补,补
1: 充补充一句，婆罗门家庭是不是就是种姓中最高的那个家庭？对啊对
0: 嗯，对，我就觉得吧，就是其实按他们自己印印度人自己给自己洗白的说法是，其实不分高低，嗯、只是分分工。不，这都是,是这都是婆罗
1: ，这都是婆罗门人说的。<笑>你要当底
0: 层人，<对>他那不是这么说。对，<笑><就>有可能就就我觉得，我这个我完全同我同意你了。但是、嗯、啊，但就说，所以但他不信的。所以，嗯、而且不只是他，我有别的印度的朋友、嗯、也是，就是比较年轻这一代的，就是不信嘛。但我觉得他们这不代表他们就就，但他们人性格也很好，也很有善心。我觉得有时候是一个文化环境，而不单单是一个宗教。我先生这边的话，他更传统一些的家庭，就像
2: 其实我的家庭也是更传统一些。像比如说我父母亲从来没有去过印度旅游之前啊，或者他们朋友也从来都没有听过，然后所以他们会觉得啊，怎么会这样？然后原生家庭也是一个比较更传统一些。于是他是在种姓，嗯、呃，他是第二个种姓的武士阶层，嗯、所以他们他认识他的生活圈，他的朋友圈子，还是很多，就是都是印度教，没有没有任何改变，没有说我自己有自己的想法，嗯、变成一个啊、呃，不不不相信任何宗教的人，对啊。然后我先生喜欢呃就说，他告诉我说，啊，这个宗教的传言呢是由女人来做的，所以你要学习这些啊，这些一些。呃，宗教的礼节呀，怎么做？嗯、怎么做这些祭拜的活动啊？嗯、然后他很喜欢我，跟着他妈妈在家里。如果我有回去探亲的话，去印度跟着他妈妈去山下的那个一个小庙里面做这些仪式啊。然后他会、嗯、之前会教我，然后我我因为中国人也很讲究礼节，这、就是、然后我学的特别快。然后怎么样、嗯、见到人就问候啊，合双手合十啊，嗯、头发要遮起来啊，<是>因为。就是也是男女不平等一个一个标志，对不对？女人的头发不能露出来呀、啊，怎么样？对呀，是啊，然后头低着啊，这这些像这
1: 些这些宗教里对一，尤其是对女人的一些约束，对你不构成这种困扰吗？嗯呵呵，实话实说，当然方面
2: 有很多困扰，主要是因为每年也就是去嗯去也没有在当地生活就是过长的时间，就是。旅旅游的心态吧，所以这个是完全没有困扰。嗯、但是如果我我是一个比较怎么说比较前列的那个女那个女权主义者，所以从本质上来讲是有困扰。但是我觉得每个社会也不可能一下子发生太强烈的变化，一点一点变化就好。如果你以以一种宽容的心态去理解去包容，然后该做
1: 的你来做，嗯、然后该影响的你来影响。这样就够了。嗯、然后，所以在莫文结婚的时候，没有要求你来皈依印度教。嗯，没有，没有，没有。那这个你们彼此的文化背景的不同啊，其实这个问题也不仅限于和印度人的交往。很多人，尤其是我们出国的这些人，被问到过：你们有没有有没有这个文化差异？你你在和别的文化的人交往的时候，你们之间有没有这个感觉到最大的这些文化差异是什么？哎呀，最大文化差异是什么呢
0: ？我觉得，哎呀，其实就是说，我我觉得我我本身特别想强调的一点就是，就是这个内部差异性的问题。但我就是我先说一个，嗯，更更代表，比如他是从他这个文化来自于他人文化的这个这个这个这个例子吧，就是，嗯，虽然就是说我男朋友一直都会强调，就是他就是绝对的支持男女平等。然后非常喜欢这种，嗯、呃，这种 powerful women， 就是这样的，就是她一直是这样，就理念上她一直是这样，然后所有能够做的事情，她也都是这么做的。但你万万不能改变一个事实，就是比如她从小到大的这个环境，她周围的这些年长的女性都没有一个，就是都比如都是在一直在家里面，就也没有。就是，所以就说这种东西很多，嗯，很难是你一个个体的努力能够改变的行为，因为这个跟你从小习得的，就是所看到的，是有关的。就是他真的是没有，比如他就没有经历过一个双亲家庭，然后父亲母亲都到外面去工作的状态，所以就算他会说他要支持，嗯、但仍然他没有自己这种亲身经历，他都没有都不知道怎么样应该具体的去去去想象这件事情。所以我觉得很多的这种这种局限性是从这样的东西来，而不是在于，比如他会明目张胆的说，就是他就，嗯，不就比如说女性有自己的独立性什么的，对，就比如说他支持
1: 你，但是他觉得你应该给他做饭，你给他给他倒水，
0: 或者说他都没有该觉得，是<的>就是他觉不出来，就说，但是所以这种事情就需要你不停的跟他去沟通，要、嗯、让他明白，就是他自己的经历到底。举个例
1: 子，你怎么让他明白了一些什么
0: ？就我就你就会直接问他，就说你虽然老这么说，但是你从小你，你你就是你妈妈和你周围的这些阿姨什么的什么，就你一问了他自己就会明白了。嗯，所以我觉得这个很多时候是就是也是一个沟通的问题，就是不单单是一个非常抽象理念的问题。嗯所，所以所以我要说，说文化差异这个可能是嘛？嗯，嗯那
1: 那个默默呢？对，如果从
2: 从比较。浅的层次就是女性的地位方面来说，那当然从现实这个时时空来看是差很多的，在印度和在中国<咳>，比如说你在中国旅游的时候，我带我先生来中国旅游，哇，一街都是女性，就百分之五十，百分之五十，对不对？嗯嗯，对，都在街上，嗯、然后女孩子穿着穿着短短的衣服，没有人仔细看的，嗯、而且男朋友都拎着
1: 包给他们，对呀，对呀、啊，对呀、啊啊，然后这在、个、这在、个、印度发生吗？啊
0: 、oh, no！ <笑>我我,我一共只去过印度一次，然后我对我的那个受刺激还是很大的。然后我同时也知道的就是究竟就是我男朋友跟印度主流文化有多大的差距。就比如说你在街上，然后有无数的乞丐嘛，有无数乞丐，嗯、乞丐。然后你跟、嗯、就是我跟我男朋友在街上走，连乞丐连要钱都不会找到我，那、嗯、就知道他钱在
1: 我身上。<笑>
2: 对。<笑>因为你是女的，只<笑>是不属于这个男人的一个产
1: 品，对不对？对，嗯。我觉得他不光是对女性的不尊重，觉得你是女性你是附属品，而且他认为女性他已经把女性物品化了，他认为女女性和一头牛没什么
0: 区别。中国现在也是重男轻女啊，就是中国现在是比印度好一点，也没好到哪儿去，我觉得
2: 。特别是你接受过教育的女性，她就会带动起来，然后她也知道怎么样改变她的身份，她要去教育比她的地位更差的人，来带动整个社会的一个一个进步。像我们还好，我们像其实像东北部的印度人，他们是长得像亚洲人，尼泊尔那边过来的那些。嗯、然后我倒不会被怎么样，仔细的看，而且每一次出去，嗯、我基本上都要跟着男人出去，自己一个人太危险。然后坐汽车，然后哦，比如说记得有一次跟跟亲家亲家公坐坐汽车，他带着一家人去旅游，然后我们是在瓦拉纳西，但是二零1还是2010年，瓦拉纳西经过了一下，我们是不让。嗯他汽车女性不让下汽车，因为很怕我，我我亲家公怕我们出事情，我们就躲在汽、嗯、他
1: 们就下汽车去找酒店。然后你说到这儿，我觉得很多听众可能都联想的就是这个频频发生的这个呃印度的公车轮奸案，而且这也不,偶不是公车偶尔偶尔发生，
0: 四处到处
1: <笑>尤其是公车上这个，而且而、呃、就是频发，而且非常暴力，这些结局都就是非常悲惨。这我觉得这个这个在印度。的确，就是女性社会
2: 低导致她社会对女性不尊重，包括性骚扰啊，包括强奸啊，或者小的那种性骚扰啊，是非常多、非常多都在发生的。然后，你包从他社会政府的角度看，他在政府他必须设立他的地铁必须设立专门一节粉红色的车厢，是给保护女性专门性的车厢。嗯，因为如果一起去
1: 挤的话，你回家一趟可能五次你要被摸。对对,对,<后>对？而且即便不被摸，他们看你的眼神都非常的 d i r t 对，对，这个你觉得这是为什么？因为这个很普遍。说起印度，
2: 你首先要有一个观念，就是印度是一个很传统的国家，它到现在它并没有经历过一个非常很突然的一个改变现代化的进程，它是一直都是慢慢慢慢一直在。他的，因为他整个民主系统它是慢慢慢慢慢慢在建立起来，然后他整个社会开放性是慢慢慢慢在开始，然后他印度这个社会的人他也是非常喜欢与抓抓住抓住他的传统，以他的传统为骄傲，所以他整个社会是很传统。如果是传统的社会，中国以前也是重男
0: 轻女，对不对？女人要裹小脚，不能出门。嗯，这个、中国现在也是重男轻女啊，就是中国现在是比印度好一点，也没好到哪儿去，我觉得。
2: 对对，就就是就比如说，女人是附属品，这个是我们都能理解的，对不对？因为我们也经历过这个，对。然后印度它现在没有突然间改变，它现在还是在一个慢慢转变过程。所以女人她没有说突然间就不是附属品，她还是附属品。然后她她的观念里面，然后呢，你女人本来就不应该那些职位，就是那些比如说传统的呃祭司呃武士。呃呃，放贩,贩卖物品的这些，就是按种姓这样分下传统的工业里面，呃，传统的工作里面，没有一项是传给女人的，都是男人为主的工作，女人就是留在家里照顾孩子、照顾老公、做饭，这是这是这是传统的分工。然后他没有突然间改变，说女人都去工厂工作，然后我需要女人半边天来来打败日本人这样子，然后所以他没有突然的一个过程，<笑><笑>然后呢？女人如果现在慢慢慢慢开始接受教育出来工作，很多男性觉得你凭什么出来？你
1: 出来就是你的不对，我有这个权利来骚扰你。而且他们不光是在强暴你，他们在之后还毒打你，甚至甚至就是惨死的这种。就是我觉得他不光是对女性的不尊重，<对>觉得你是女性，你是附属品，而且他认为女性他已经把女性物品化了，他认为你女性和一头牛没什么区别。他的认知导致他的这个约束力非常小
2: 。我觉得是因为他认为女人就应该待在家里，嗯、你一旦出来就是你的错，我就要给你一个教训。嗯，强奸。或毒打把他杀死，这是给他一个教训，这是一种 power struggle， 就是我是有权利的，嗯、我是权力的掌控
1: 者，你凭什么来、嗯、来挑衅我的权利？嗯、我要给你颜色看一看。真是这部分，这这部分是太不好的，这么一一个教育的影响，这个文化的影响，即便是再传统，也急需要改变。每一个社会，它也是在变
2: 动的，就是它它会有不同的女性，她会有接受教育，她。出来工作，然后他就作为一种势力，他来挑衅男人的权利。这个这个 movement 这个运动，他是在往前走的。以我我的眼光来看，你从有证明是什么？你可以看到，在 Facebook 上面看到好多的印度朋友，他们开始变得越来越开放。我记得当时刚刚开始用 Facebook 的时候，好多的印度女性她不敢放自己的照片，但现在呢，嗯、穿着各种各样的衣服，然后都是很挑衅，然后说的话呀。包括他们的认知啊，什么一传十，十传百，大家特别是你接受过教育的女性，她就会带动起来，然后她也知道怎么样改变她的身份，她要去教育比她的身份、比她的地位更差的人，然后来改、嗯、来带动整个社会的一一个进步。每一个人都是一个一个一一个部分来推动一个进步，嗯嗯、虽然说很<对>说都很慢，是都是在进步。我觉得这一点是不可以忽视的，不可以说印度是现在在这个时间点，它就是怎么样比你落后，因为。每一个社会都是经历过这个的，你比如说法国当时女学运动要烧这些那个法国束身的那些衣服啊什么，每个每个每个社会
0: 女性都是这么走过来的。烧且而且，而且就按照我就跟着默默说的这个话，我觉得印度你现在看各个方面的数据，可能每年是慢慢在变好。你要说有一个国家很多数据每年都在变差，那就是中国。嗯、所以我觉得说到这个男女地位的问题。就也不要，就是有,有一种感觉，觉得印度和中国在这个、嗯、这个 spectrum 的两端。我觉得中国现在是随年会就从改革开放之后是越来越差了。你不论从就是你这个你去各个方面联合国的数据都能看出来。所以、嗯、我,我觉得很多时候就是中国想象印度把印度想象成一个一个 other 嘛，就是一个他者，就是所有都是拿印度来去对比中国是怎么样的就更好，嗯、这些根本就没有那么。嗯对，嗯、这这
1: 点我不幸也很同意。嗯、比如说这个，我觉得这个女朋友哈，中国这个女朋友这个角色就就非常作。然后呢，然后呢，结了婚以后就感觉说是 OK， 我就作完了，我就该忍了
0: 。我就觉得这个认知就是一种完全不平等的认知。对，或者说还有这种，就是把中国现在把这种女性的 sexuality 是你可以露，然后露完之后仍然是最后会认为是就是是男性来评价而去就是。你是为了让男性来更加的欣赏你，或者来估量你的一个一个方面，我觉得这个有同样也是一种物化嘛
1: 。而且中国的女人之间可能有这么一个潮流，就是更愿意就结了婚不工作，好像觉得这是一个很骄傲的事儿，因为可以被男人照顾。如果整个社会的女人是这样认为的话，她岂不是也从某些角度来看是一个弱者的这种阿
0: Q 的精神吗？这个，而且中国的制度上而言，这个跟国家的号召也是有关的。自从改革开放之后，是国家以及这种体制内知识分子站出来来号召女性，就是通过这在在毛时代的那个是吧，就是抹杀女性特质。然后铁姑娘之后，嗯、然后现在女性应该重找女性特质，然后回家来相夫教子。我就觉得这个这是一个这是一个 political project 啊，就是不单单是好像女性个体自己怎么就莫名其妙有这种选择。我觉得这是大的社会结构、嗯、认为这样一种办法是更能够有效的。让这个社会更加的稳定和就是保持某种经济那什么的一个办法嘛、嗯？
1: 我觉得在在中国这尤其是阴盛阳衰的这种情况下，他应该怎么样利用女性和疏导女性往这个积极的方向上？不然的话
0: ，本来现在老龄化社会已经这个他
1: 他下一盘很大的棋，<他>对
0: 对、这个，我基本上是这么一个<笑>这么一个态度。
1: 你、嗯、你把一半儿的人，一半儿多的人都这么孤立起来，这个社会没有这劳动力了呀。本身咱们独生子子女这一代。呃，就在负担着这个老年社会，怎么会有一半的劳动力都鼓励他们别去工作啊？没有，因为从男人的
0: 角度而言，女那么多女性在外面工作，就是抢夺他们的那个什么呀？我觉得这个，你他，你你首先得把女人当人看，你才会觉得女人一半劳动力有个了不地的。你要不把女人当人看，那算什么呀？就是该你回家就你回家，只要你回家，这个当人看那个人群觉得好了，就就可以了嘛。
1: 呃，但我就觉得他这个理论上也讲不通啊。就算你不当人看，就算你把女人都赶回家了，你这一点劳动力能支持得了女人在家四个老人的这种没你看现在的情况
0: 是，首先是人口制度、人口结构就不行。你应该女性回家多生几个小孩，嗯、这是、这是、这是该干的事，<笑>是吧？嗯，所以那我鼓励你去追求事业，嗯、那你是那中国这整个这个这个、人口结构就就成问题了，再过二年就不对了
1: 。太跑题了，我也觉得中国女人的观念自己就要改变。咱们留一期给，就是再再谈女权，继续谈女权。现在呢，让我们,们进行一个短暂的休息，呃，不要走开，音乐之后马上回来。如果中国人说
2: 绕三个弯的话。印度人也会绕
0: 一个弯吧？<笑>吵过无数次架，<笑>我都不知道哪次是最凶。
1: <笑>呃，我们讨论的这个彼此的文化背景的不同，那么中国和印度的文化有什么类似之处呢？你们认为？啊、呃，我觉得。
2: 中国和印度其实是非常相像的家庭观念，嗯、因为就是家庭观念很重，比如说一个家庭男人赚钱，然后然后就是这种，呃，而且没有 A A 制，就是一个家庭、嗯、就我我不能代表所有的哦，然后大家就感觉过去就是我认识的群体里面。我我认识的啊，父辈的群体，印度父辈的群体里面，在、嗯、家庭，比如说是男人去赚钱，然后给给全家人用，然后和在一起用，没有 I A 制，嗯、然后父母亲对孩子都是无私的奉献，嗯、然后孩子也有赡养父母的义务，就是老的时候一起住，老的时候、嗯、啊，孩子呃，我们又生了第第三辈的孩子、孙辈的孩子，父母呃呃爷爷辈的、外公外婆辈的来住在一起来帮忙照顾，世世同堂，然后然后文化也是比较。含蓄，比如说中国人不直接啊，然后呃、嗯、扭捏啊，然后印度人也有一些，然后他比如说如果中国人说绕三个弯的话，可能印度人也会绕一个弯吧，也不是，印度人绕的少点少一点会更直接一些，但是也不是就是对着你的脸怎么样，嗯就。嗯呃，评批,批评你啊
1: ，怎么样？会我从来没听过印度人说 no。<笑>他，你问他，他他即便没这菜，他说 yes 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 yes, yes.。<笑>所以我有时候希望他直<笑>直接点耽误事儿。<笑>那 Ari 呢？你觉着呃，这个两个文化之间在你交往中有什么类似之处
0: ？我觉得类似，就是默默说那些我都挺同意的。嗯、的确有这种，就是可能更加的有这种家庭纽带感。可能跟美国什么的不是很一样。我觉得另外一个比较共通的是，就是他，嗯，尤其可能是就是出来读书的这些，就是他对对于面对于西方的这种主流社会文化的某一种距离感和这种批判的感觉，其实可能跟中国就是比如同样也是出来的，这个是很共通的吧？嗯，就是你同样是一种就是。是在西方所谓的西方主流的这个社会之外，但是又是一个非常庞大的一个文化圈，嗯、有自己的历史。但是可能近、嗯、近近一两百年又处在这种，嗯、所以他有这样一种东西，嗯、可能对美国主流文化当中有一些走极端的一些一些现象，嗯、它本身有某某一种一种批判感会在吧
1: ？那你们吵过架吗？最凶的一次是是为什么？是什么样子的？分享一下。
0: 吵过吵过无数次架，我都不知道哪次是最凶。问<笑>我来说，我我想想
2: ，吵<笑>的太多，特别是没有孩子之前，我把我我们说把架都吵完了去，然后孩子之后就不能在孩子当面吵，对他影响不？<笑>那之前的话，哇，手机直接摔过去，然后手机没有坏坏了<笑><笑>都，都是都是天崩地裂那种吵架的方法。然后大事倒是没有。真就是什么要不要结婚呢、啊？要不要去印度结婚？要不要去中国结婚？要要结婚这些大事一点、哦、对啊，就啊、哦、这些没吵是吧？啊、哦。从来没有，就是很冷静的讨论，嗯、而且大部分是统一战线的，对不对？然后、嗯，然后小
1: 事的话就是、嗯、有没有洗碗啊？为什么没把东西放回去、啊？哦，对，这个吵很多。对，对对那那看来那这跟印度人没关系，这是男人的共心。对
0: 。对，因为我跟我跟默默这些年也经常在在这个事上那个交换意见，就怎么能更好的向向方们表达，所以我这些相关的不满的是
2: <笑>。对，艾瑞有一次我们晚上讨论就是，就说你一定要那个坚持说百分之五十百分之五十家务事一半一半，就是一定要你做一半、嗯、我做一半，后面一直影响着我，嗯、然后后面跟。跟我先生争的时候，就是你做了多少，你做百分之四十，<笑>啊、
0: <笑>所以他
1: 们我要吵<们>，我要调教你，<笑>是个意思、嗯。所以他们在不调教之前的这个原始状态是不做家务的，是吗？都是母亲做吧，还
2: 有,<笑>还
1: 有佣人，还有佣人，这个印度的这个佣人很很普遍，是吧？
0: 对，但因为我男朋友之前就跟那个 Raj 一样，就是读本科的时候，就是到外面自己就是那种带薪实习过嘛，嗯、就在阿拉维亚，嗯、在美国都实习过。那个、时候其实就他自己一个人，嗯、所以也就学会做饭什么就都会了。嗯，所以可能还好，就是也不是说什么都不会做。对
2: 对，我情况也是一样，我先生也自己，他是独立性很强，因为他有两个妹妹。嗯，他虽然说有这种，在这种家庭社会。氛围对不对？他的意义都是这样子观念，嗯、他母亲还是很讲究说，哎、嗯，你过来做饭的时候，我过来做饭的时候，你要过来一起看一看。然后他就会说，嗯、男孩子怎么样学做饭，不要学到他们
1: 。嗯说不可以，你要过来跟我一起看，嗯、没有关系，要要看着我。嗯、啊，那看来家教也有问题。我我的一个印度朋友，他从来没有进过这个厨房，然后家里有各种佣人，比如说洗衣服的、开车的，然后是擦地的，反正很多这种。呃，一个是住家的，然后其他都是这种活动性的。然后他刚来美国的时候，呃，就开始独立生存的时候，就出了很多笑话。然后他给我们讲，给我们讲了一个，然后我觉得特别搞笑。就是他买了那种蒸汽。呃，熨斗嘛，然后是那种是那种直立式的，在在地上那种，所以感觉好像还好像那蒸汽更冲一点儿，更烫一点儿。然后呢，他熨完他的这个西装裤子以后。然后穿上了以后，觉得屁股这块还有点皱，然后他又懒得脱了，他又把他就拿那个蒸汽熨斗冲着他那屁股这开始一熨，结果屁股上留了六个跟和尚那头似的那种疤，好多年才下去。嗯
2: 嗯、啊，我先生之前自己独立去新加坡来伯克利，自己这这样的生活是非常有有意义的。
1: 嗯，帮助
2: 我们关系
1: 。<笑>对，应该让他们独立锻炼一下，<笑>然后再来接触。<笑>一定要锻炼
2: 一下，才不会吵得更厉害，然后要分手之类的
1: 。对<笑>。<笑><笑>啊，好，感谢二位的精彩的分享。呃，大家不要走开，马上回来，我们教给大家今天的 sexy English。欢迎回来。今天我们要教大家的 sexy English 呢，是一个短句。呃，大家都听过这个叫“好男人难求”。A good man is hard to find. A good man is hard to find. 但是今天的 sexy English 呢，就是跟大家玩一个文字游戏，把这个 hard 和 good 掉个个，就变成了 a hard man is good to find. A hard man. Is good to find. 仔细品味一下啊 ，a hard man 硬汉 is good to find. 找着不容易，找着就太棒了。嗯时间过得真快，我们这一期的美女老师就先聊到这儿吧。非常感谢二位美女老师 Momo 和 a n r y 的激情参与，呃，特别呃感谢二位老师愿意和我们分享他们的个人经历啊，很高兴主持人，呃，今天让我们来聊中
2: 印关系啊、呃，呃，中印恋情。然后我、哦、如果有收听的呃朋友，如果你现在也是印度男朋友，然后。不知道将来怎么走的话，呃，或者是如果你是处于一段恋情，不知道将来往哪里走的话，要 listen to your heart， 这就是我的建议啊、呃，坚定自己的想法。呃，
1: 那个谢谢让我过来，然后很开心，然后呃，祝大家都好，拜拜。啊、呃，另外呢，当然还要特别感谢呃我们的编导，呃所有的这个幕后制作以及制片人，我们的索西西。喜欢我们节目的人，别忘了收藏我们的频道，给我们留言评论，或者给我们打个赏，请打赏。我是 Alex， 祝您身心愉快，我们下次再见。